0: Hay, hay un amigo, un amigo muy querido, que dice que el mundo no tiene arreglo, pero tú sí.
1: Sí, parece que tengo todo. ¡Uy, ¡Oh, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo el micrófono, los audífonos, mi deliciosa tacita de café y mientras... Estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra
0: Mirada.
2: Ya no busques más en tu vieja radio Cassette.
0: El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlas, saludarles a todas y todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Otra Mirada, el podcast. Nuestro capítulo número 12... Ya estamos ahí en nuestro tercer mes, muy pero muy contentos, tarde fría en la ciudad de Santiago, hemos tenido unos días de lluvia por aquí que le hacen bastante bien, por lo menos en esta parte de Sudamérica. Así que nada, aprovechamos de enviarle un afectuoso saludo para quienes están por ahí, al otro lado quizás de eh, su smartphone, escuchándonos, compartiendo un ratito con nosotros estas interesantes conversaciones. Eh, les recuerdo, mi nombre es Cristian Millán. Y desde Santiago de Chile, ya se los comentaba Estamos iniciando este nuevo episodio de La Otra Mirada Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales Ahí aparecemos en Twitter como LV. No te olvides, también estamos en Facebook Ahí en nuestro fanpage, La Otra Mirada Y ustedes ya saben que nos pueden encontrar en Spotify Ahí estamos en Apple Podcasts en Anchor, en Overcast En fin, estamos en todos lados Con nuestros capítulos, todos nuestros capítulos y episodios ya están Absolutamente actualizado Saludos para Rodrigo Moncada, quien es parte de nuestro equipo Un abrazo grande para Rodrigo eh, Acuérdense que él está a cargo De la sonorización y de la masterización De este y todos los capítulos También saludos para los chicos de accesibilidad digital Ya lo saben, por una accesibilidad Universal para todas y todos Y por último, saludar también A nuestros amigos de Radio Generación Inclusiva Recuerden que todos los lunes De 20 a 21 horas Chile Estamos ahí, por supuesto, saliendo A través de sus redes sociales y hoy día una tremenda, tremenda noticia Un gran invitado porque sobre audio descripción Vamos a comenzar a disfrutar esta grata charla En un nuevo episodio de La Otra Mirada, el podcast Bienvenidas, bienvenidos
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y ya estamos luego de haber escuchado nuestros patrocinadores. Ustedes saben que siempre es importante saber sobre lo que está sucediendo con nuestros partners. Ya estamos una nueva jornada, listos para una interesante conversación en esta tarde lluviosa en la ciudad de Santiago, día que estamos lloviendo. Eh, que estamos lloviendo, digo que estamos grabando, y estamos súper, súper, súper contentos, muy agradecidos además porque tenemos invitados internacionales, hace rato ya que no estábamos compartiendo con algunos amigos del mundo, y puntualmente hoy día nos vamos a ir hasta la ciudad de Madrid, en la madre patria, España. Desde ahí tenemos a Antonio Vázquez, un placer saludarte al otro lado del Skype. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, un placer hablar con, con todos vosotros.
1: Gracias por aceptar la invitación de La Otra Mirada, Antonio. Eh, bueno, seguramente eh, algunas de las, de las personas que estén escuchando eh, en, el, en el transcurso de la conversación vayan un poco descubriendo tu voz. Pero sería interesante que de boca tuya eh, supiéramos quién es Antonio Vázquez y a qué te dedicas.
0: Bueno, Antonio Vázquez es un, un cineasta cinéfilo y audiodescriptor. Pertenezco al, al primer equipo que creó La ONCE con la audiodescripción en 1993. Afortunadamente sigo en ello. Y digo afortunadamente porque es un trabajo que me encanta, lógicamente. Hablar, hablar y escribir sobre cine es, es mi pasión. Mi pasión porque mi profesión es el cine y, y mi hobby es escribir. Entonces, escribir sobre cine es lo mejor que me podría haber pasado. Y eso tengo que agradecérselo a La ONCE el haberme Dado esta, esta gran oportunidad de haber estado durante estos años Desarrollando una labor pues tan tan agradable y, y tan satisfactoria para mí
1: Sí, eh, es súper interesante lo que nos comentas Bueno, yo alguna vez ya había conversado contigo Pero seguramente la gente no sabe esta parte tuya que Claro, que eh, estuviste muy vinculado con el mundo del cine Y entiendo que efectivamente tienes y, y, y dijiste películas, ¿no?
0: Películas eh, de cinematografía de 35 milímetros no llegué a dirigir. Sí yeah. he dirigido, he dirigido documentales, he dirigido mucho mucho eh, vídeo eh, corporativo eh, de publicidad. Eh, todo eso sí que he estado haciendo lógicamente. Incluso teatro, eh, he estado dirigiendo teatro y, y bueno es una de las facetas más satisfactorias de, de, de mi vida el, el poder dedicarme al, al cine, a hacer algo. le llamo cine aunque realmente es vídeo ¿no? Pero, pero no deja de ser cine utilizamos las mismas máquinas excepto, excepto la grabadora la, la, la filmadora en lugar de ser una cámara de 35 milímetros es una cámara de vídeo o una cámara de, de pastillas como son las actuales de 4K o las de 8K con lo cual bueno, viene a ser más o menos lo mismo hay que tener los mismos parámetros de luz de sonido, de, de interpretación de absolutamente todo lógicamente y bueno, pues eh, no he tenido la, la fortuna de dirigir de dirigir eh, cine, pero pero sí televisión, sí, sí vídeo y, y ese tipo de cosas, sí, sí me ha gustado mucho.
1: Sí, siempre vinculado con, con las comunicaciones, eh, tanto a nivel de, de desarrollador, de creador de contenido... Y también en tu rol de... ¿Cómo se diría la palabra correcta, Antonio? Audiodescriptor. No sé si existe eso, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: sí. Es, sería audiodescriptor, porque lógicamente es, es, lo que hago es generar el guión de la audiodescripción. El guión audiodescriptivo le genero eh, a partir de la película o a partir de la obra de teatro o de la ópera o de, de, bueno, de, lo, de lo que corresponda, ¿no? De, de, del, del medio en el que tengamos que audiodescribir. Pero, pero si esa es la, la palabra no existe, eh, la audiodescripción no existía, de hecho eh, estaba compuesta por dos palabras audio y descripción, que de hecho se ve todavía muchísimo por ahí sí. como dos palabras separadas, incluso hay alguien que le llama audiovisión eh, con lo cual pues todavía un poquito más extraño, como dos palabras <risa> diferentes, pero audiodescripción completa, conjunta como una sola palabra no existe no, o, o no existía hasta hace relativamente poco y bueno pues hemos ido Implementándola en todo lo que hemos hecho.
1: Antonio. Eh, y el verbo
0: audiodescribir. O sea, todo, claro. todo, lo, lo, absolutamente todo.
1: Sí, qué, qué interesante. Claro, yo tampoco había escuchado esa palabra. Abro, abro <ríe> audiodescriptor. Me parece como que me lo, me lo había sacado ahí de, de las. Antonio, eh, inevitable no preguntarte. Eh, ¿Cómo has vivido este, esta pandemia ¿no? relacionada con el COVID? Primero como persona y luego a nivel de, de trabajo. ¿Cómo ha sido esta experiencia que sin duda, tú crees un hombre eh, con una larga trayectoria, yo entiendo que parece que no nos había sucedido algo así, por lo menos en, el, en el, como en la memoria inmediata, ¿no?
0: No, yo en, en mis años de vida no había sufrido nada parecido, en absoluto. Eh, a nivel personal he tenido... He tenido que, que guardar las precauciones mucho porque tengo eh, un hijo con una discapacidad intelectual muy, muy grave que no, no, no es capaz de comunicarse y si él tuviera problemas con la enfermedad, pues nosotros tendríamos unos problemas muy graves con él porque eh, si nos lo quitan para llevarlo a un hospital, encerrarlo, eh, pues como se suele hacer, ¿no? en, en, en sitios, en una UCI o en algún sitio de estos en el que eh, lo dejan aislado total y absolutamente al no poder comunicarse a él su situación sería mm, gravísima y si no nos dejan estar con él mm, horrible, horrible entonces la mejor opción es pues, eh, evitar el miedo y fomentar la preocupación y, el, y la precaución sobre todo la precaución eh, lavarse las manos constantemente tener mucho cuidado con quién te arrimas eh, qué es lo que haces eh, absolutamente todo a nivel personal ha sido pues eso, un poquito de trabajo en ese sentido. Y a nivel profesional no nos ha afectado tanto... ...porque afortunadamente hemos podido seguir trabajando desde casa. Los guiones se pueden hacer desde cualquier sitio... ...que tengas un ordenador con los medios necesarios. Las películas, lógicamente, ha bajado el trabajo... ...porque no hay estrenos... ...pero sí se han estado haciendo cosas para plataformas y todo esto... ...con lo cual pues eh, bueno, pues bueno el, el trabajo ha seguido, ha seguido fluyendo y además hemos tenido un incremento por otro lado, hemos tenido un incremento pues para describir situaciones que se estaban que se estaban dando vídeos de situaciones que se estaban dando y todo esto que, bueno, que de alguna manera nos ha permitido seguir en, en la brecha y ya digo, pues trabajando desde casa la mayor parte del tiempo llevamos ya desde mediados de abril trabajando en el estudio pero solo media mañana eh, mediodía por la mañana y ...y el resto pues seguimos en casa... ...pero incluso los técnicos de sonido... ¿eh? O sea, ...los técnicos eh, se han llevado los aparatos a casa... Y, ...y desde allí hacen las mezclas y hacen de todo... ...o sea que no hay, no hay problema.
1: Af afortunadamente en ese sentido han podido seguir funcionando... Con, ...con relativa normalidad.
0: Sí, sí, hemos podido seguir funcionando... ...además hemos tenido la suerte de que para los desplazamientos... ...al nombrarse nuestra actividad como especial... Eh, como esencial, una actividad esencial para el desarrollo eh, para la, la cognición de, de algún tipo de, de personas como son en este caso las personas con discapacidad visual pues eh, sí que hemos tenido la posibilidad de acudir a donde se nos ha pedido, eh, de ir al estudio a grabar, o sea, todo eso sí que hemos podido seguir haciéndolo sin, sin cortapisas un papelito certificando nuestra actividad y nada más
1: Antonio, y desde la parte más humana, ¿cuál es tu reflexión respecto a lo que está sucediendo en el planeta en general? Porque, claro, el COVID yo creo que viene siendo un poco la guinda la de, de la tarta, ¿no? Como, como le dicen por ahí. Pero hace rato que vienen ocurriendo cosas. ¿Cuál es tu reflexión más bien a nivel de, de, de ser humano en lo que nos está sucediendo?
0: Hay, hay un amigo, un amigo muy querido, que dice que el mundo no tiene arreglo, pero tú sí. Y es una buena... Es una buena frase sí. para aplicarla ahora. El mundo no tiene arreglo, el COVID va a seguir campando a sus aires por donde quiera, pero tú sí tienes arreglo, tú sí tienes posibilidad de tomar las precauciones necesarias. Es un problema tuyo, es tu responsabilidad y tú harás lo que realmente convenga. Si quieres eh, librarte de él, vas a poner todo lo necesario de tu parte para para, precaver, para no caer en, en, en esa infección. Eh, si te toca, te ha tocado, no hay nada que hacer, pero bueno, que no sea por tu cuenta, o sea, que no sea porque te vas de fiesta, porque no tienes precaución, porque, bueno, pues... Eh, que sea porque te toca, pero no porque porque no hayas puesto los medios para que no te toque. Y ya digo, el mundo no tiene arreglo, tú sí, pues... Eh,
1: Creo que es tu eso, responsabilidad. Eso... Eso, eso responde quizás todo, ¿eh? esa reflexión lo, lo engloba todo en realidad, claro.
0: Sí, de alguna manera es eh, eh, no podemos hacer absolutamente nada por lo que está ocurriendo, pero sí que somos capaces de ver la situación eh, y, y de tomar las medidas necesarias para mm, prevenir lo más posible en nuestro caso. No es eh, cuestión de, de tener miedo, ni pánico, ni encerrarse, ni no, es simplemente tener precaución, ser ser precavido, hacer caso de lo que, de lo que poco a poco nos van diciendo los que saben más que nosotros de esto. Eh, fiarse un poquito de los demás, que también merece de vez en cuando la pena, ¿no? Aunque te das cuenta de que se equivocan, pero bueno, tienen derecho a equivocarse, lógicamente esto es nuevo, nos ha pillado a todos a contramano, nos ha encerrado... Y, y nos ha dejado en una situación muy lamentable hay, hay gente con, con familiares muertos y no se han podido despedir de ellos lo han pasado francamente mal pero, pero bueno hay que seguir adelante y, y la única forma de seguir adelante creo que es con responsabilidad es con la responsabilidad de cada uno de nosotros haciendo lo mejor posible para sí mismo si nosotros hacemos lo necesario para que nosotros estemos a salvo estamos salvando a todos los que nos rodean de alguna manera es, aunque sea por egoísmo, hay que hacerlo para no, para no pillarlo.
1: Sí, toda la razón. Antonio, tú comentaste hace unos minutos eh, la, eh, la condición de tu hijo. ¿Es eh, esto uno de los motivos por, lo que, por los cuales eh, tú comenzaste a trabajar con el mundo de la discapacidad respecto a la accesibilidad o eso ya era desde antes? No, no
0: no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver sí. Supongo que al conocerme las personas que me ofrecieron el trabajo en la 11 pues sabían mi faceta de, de cineasta y que bueno, que para, para cine o teatro sí que podría valer y que, y que a lo mejor es muy posible que tuviera algo de sensibilidad con respecto al mundo de la discapacidad por, por tener el hijo que tengo, pero no lo sé, no, no estoy seguro no puedo, no puedo decir si fue antes el huevo o la gallina no, no no lo sé
1: oye, es bien interesante todo lo relacionado con la audiodescripción me, me encantaría que nos comentaras porque claro, también lo, lo dijiste hace, hace un instante hoy día la tecnología eh, ya estamos ya, claro, grabando en 4K, 8K pero al principio ustedes grababan de forma súper artesanal ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fueron esos inicios en esas primeras películas cuando trabajaste ahí audio
0: Pues eh, aquello era muy triste. <risa> <risa> Por muchas razones. Primero porque no sabíamos absolutamente nada de lo que era audio describir. No teníamos ni idea. Lo único que sabíamos era lo que nos decían los familiares de personas que tenían ceguera o discapacidad visual y los comentarios que nos hacía cada una de las personas ciegas que escuchaba alguna audiodescripción. Con lo cual, eh, en, la misma, en la misma reunión escuchábamos una cosa y la contraria. A mí no me gusta lo, lo de los colores, no me aporta nada, no me dice nada, y otro decía, sí, sí, por favor, no me quiten los colores, que además de que es que yo, yo vi de, de pequeño yo recuerdo haber visto y el, para mí los colores son importantes además el color es social eh, no es lo mismo una habitación en rojo que una habitación blanca no es lo mismo un atardecer maravilloso dorado en, en azules que un atardecer negro un atardecer. o sea que, que en la misma frase nos decían las dos cosas Bien. afortunadamente poco a poco fuimos centrando esas opiniones ...y nos fueron diciendo cómo hacerlo... ...en eso tuvo una labor importante la 11 ...porque desde un principio nos dijo que no había que agradar a todo el mundo... ...ni mucho menos... ...que lo que había que hacer era conseguir que al 90% de la gente... ...le gustara el 90% de la película... ...no hacía falta el 100% para nada... ...el 100% sabemos que no vamos a llegar nunca... Exacto. ...entonces vamos a quedarnos con un 90% dignísimo que al 90% de la gente le guste el 90% de la audiodescripción que hacemos en una película es un éxito importante para nosotros. El principio, pues tampoco era tecnológicamente muy allá. Eh, grabábamos en VHS, partíamos de la película en VHS del mercado, la convertíamos en Betacam, ya tenía una generación. Ese Betacam lo volvíamos a pasar a VHS para hacer las copias con código de tiempo y poder trabajar... En el, en el guión ya tenía otra generación más y además se veía ya un poquito, un poquito mal. Eh, nos hemos dado cuenta de, al ver los originales, que hemos tenido que cambiar cosas. No era un cuchillo, sino un abanico plateado, cosas de ese estilo. O sea que, pero bueno, y otra cosa importante es que al frenar la, la película para escribir en el hueco que habíamos considerado, nos dábamos cuenta de que eh, pues desde que dices freno hasta que el dedo reacciona y pulsa el botón del mando a distancia pues pasa hasta un segundo o un segundo y pico ese segundo o segundo y pico es fundamental muchas veces entonces claro, nosotros eh, al hacer el guión nos cabía lo que estábamos diciendo y luego cuando plasmábamos el código de tiempo cuando plasmábamos la frase cuando el locutor lo decía que afortunadamente éramos Carmen y yo, con lo cual, pues muchas veces yo podía corregir mis propios errores de guión en, en la locución, pero eh, cuando lo decíamos, pues, caray, pues no cabía. Caray, pero si a mí me cabía cuando yo lo hice, sí, claro, pero es que el dedo es importante. Entonces tuvimos que generar una edición de sonido posterior, pero no, no grabábamos con la película, no teníamos ni idea de lo que estaba de la película. Eh, cuando el guión era, era mío, pues yo sabía de qué iba pero cuando el guión era de otros y yo no había visto la película no tenía ni idea de lo que estaba diciendo porque no veíamos la película, soltábamos todos los bocadillos de audiodescripción de corrido y claro, luego en sonidos las veían y se las deseaban para poderlo meter porque claro, no encajaba este había que haberlo corrido un poco más este había que haberlo hecho más despacio para que encajara mejor, más armónico con la película este no entra de ninguna manera hay que partirlo en dos porque por medio están hablando bueno, era, era un follón eh, afortunadamente llegó el DVD afortunadamente llegaron los programas de edición que nos permitieron edición de vídeo eh, digitales que nos permitieron el poder hacer eh, un guión un poquito más ajustado a, a, al ritmo de la película y, y bueno, pues tecnológicamente se fue mejorando eh, la 11 empezó a pedirle a, a todo el que cogía la película le pedía una información sobre diferentes aspectos de eh, esto te gusta, esto no te gusta has entendido esto, esto no te ha eh, para que nosotros tuviéramos ya una idea, entonces con toda esa información se fue perfilando cómo hacer el guión para llegar a ese 90% tanto de gente como de gusto por la audiodescripción total del ...de la película, y poco a poco, ha sido poco a poco, muy poco a poco... ...de hecho empezamos en 1993 y hasta el 2005 no se creó la norma... ...la norma de audiodescripción que hizo la 11 con el Inserso y, y, con, y con AENOR...
1: <tose> Oye, es súper, súper super interesante... A la vuelta del corte me gustaría que nos comentaras porque, claro, eh, el, el, la audiodescripción como tal existía hace un tiempo atrás. Tú tienes una historia muy interesante ahí respecto a su... No sé si el origen, pero al menos luces de, de dónde pudiera venir un poco de, de esto, ¿no? de Sí, de empezar sí conozco.
0: A... El, el origen sí la conozco, sí.
1: Buenísimo. Entonces, hacemos un alto muy breve. Nosotros ya estamos de regreso. No se va.
2: La Otra Mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y ya estamos de regreso conversando hoy día en un nuevo episodio de La Otra Mirada con Antonio Vázquez. Un placer tenerlo aquí a, a la voz. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado eh, muchísimas de sus audiodescripciones en... En, en las películas Antonio, eh, lo, lo decíamos antes de irnos al, al corte eh, Cuéntanos un poquito de la historia Claro, porque la audiodescripción En principio no es que la haya inventado la 11 Ni mucho menos, ¿no?
0: No, 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 no. a la 11 le llega A la 11 le llega en 1992 De la mano de, de un afiliado precisamente Que eh, lo había visto en, en Estados Unidos Había visto eh, algo parecido Lo llamaban audiovisión en aquella época Y eh, venía de... Eh, creo que era Gregory Fraser que lo presentó en la Universidad de San Francisco y presentó pues, un sistema, pues eso que era contarle la película a los ciegos mientras estaba ocurriendo. Estaba basado en las imágenes, estaba basado en describir las imágenes total y absolutamente. Entonces, eso generaba bastantes problemas. Y eh, cuando llegó aquí a España, la 11, lo primero que hizo fue decir: Es muy interesante, esto es una maravilla pero así no lo quiero. Ya no queremos descripción de imágenes. Yo no, no, no voy a ver la película. Entre otras razones, porque una persona ciega, <coughs> y lo saben nuestros oyentes, pone la imaginación al servicio de lo que oye. Es lo mismo que nos ocurre a cualquiera cuando estamos leyendo un libro. Ponemos la imaginación al servicio de lo que estamos leyendo. Entonces, es la imaginación la que actúa. No es lo que realmente está ocurriendo en pantalla. Y hay cosas que... ...son muy difíciles de describir... ...sobre todo cuando tienes tres segundos para decirlo... ...eso de una imagen vale mil palabras... ...hay veces que es cierto... ...y mil palabras no caben en tres segundos... ...pero vamos, te pongas como te pongas... ...es muy difícil... ...entonces la mejor opción es... ...dedicarse en la audiodescripción... ...dedicarse a la comprensión de la película... ...no a la descripción de las imágenes de la película... ...sino a las acciones que de alguna manera sí me van a permitir comprender esa película de claro alguna que... manera es que es, es, son conceptos diferentes, la, la claro. audiovisión que por eso nace es la descripción de lo que el ciego no ve Exacto. eso es un error es un error porque no hay palabras suficientes no hay tiempo suficiente en la película El hombre tranquilo eh, la, la primitiva audiodescripción que se hizo arranca en el minuto en el minuto cero de la película, en el, en el fotograma inicial, empieza a hablar contándote todos los colores que van saliendo con, con los globitos, los nombres, absolutamente todo lo que va apareciendo. Claro, cuando llega el tren, pues ella la, la persona está todavía describiendo los colores y los nombres porque no ha terminado. Es que no, no es imposible, no le ha dado tiempo. No
1: se puede.
0: Llega el tren, empieza sale llega a la estación, ella empieza a describir el tren cuando el tren ya llega a la estación no cuando está recorriendo el camino pero ella te, des te describe ese camino el protagonista John Wayne baja del tren se pone a hablar con unos aldeanos y como ellos bajan el volumen totalmente para describir pues no te enteras de lo que hablan y como ella está describiendo pues hasta que no termina de describir no, no suben el volumen pero como se dan cuenta de que me estoy cargando el diálogo pues también te lo cuenta ella y dices caray Claro, pero eso es pero eso es un, un error de concepto, eso es por querer describir imágenes, que todavía ocurre, ¿eh? todavía hay gente que te describe las imágenes. Eh, sí. Pues, pues eh, no, es, no es así, así desde luego, muy difícil. Así no lo hacemos bien ninguno, nadie. Es muy, muy difícil.
1: Claro, es que tendría que ser, se me ocurre, claro, como, como persona ciega, yo digo, es como que uno tuviera que ver dos películas, o sea, quizás por un lado estar escuchando. Toda la descripción y por otro lado estar escuchando los diálogos de, lo, de los actores, que sería imposible hacer eso.
0: No, es que de alguna manera es, es, eso es muy difícil. Claro, eh, claro. Cuando una persona quiere, eh, quiere apreciar algo de una película determinada, lo que hace es ponerse ese fragmento y apreciar eso que necesita. Eh, hay veces que lo que necesitamos es fijarnos en qué detalles son los necesarios para describir eh, una escena determinada. Audiodescripción 11 2020 a dos metros de ti, año 2019, color, no recomendada para menores de siete años.
2: Pero yo nunca fui consciente de la importancia del tacto, de su tacto, hasta que no pude tenerlo.
0: A dos metros de ti.
1: De
2: día, docenas de dibujos están colgados sobre la pared de una habitación. Estela, de unos 17 años, saca la parte superior de un bikini de una bolsa. Ah, sí, este es perfecto.
0: Se lo lanza a otra chica, aunque
2: tiene pinta de dejar unas marcas brutales. Pero
0: igual que nosotros tenemos que verla diez veces, a lo mejor una persona que está viendo la pantalla, el cine, en, en, en pantalla grande, a lo mejor necesitaría verla también otras diez veces, porque no se, ha dado, no, no se ha fijado en todos los detalles necesarios, pues para darse cuenta de que en el sexto sentido ese señor está muerto a los 10 minutos, te puedes dar cuenta a los 10 minutos, claro, a los 10 minutos si percibes todos los detalles que la película te está sirviendo ahora, si no los percibes, porque la película va a tocisco, y estás pendiente de lo que está ocurriendo, de lo que están diciendo, de estás, estás viendo la película de una manera en la que no puedes apreciar todos esos detalles, es, es muy difícil pues entonces, claro, se te escapa y al final muchísima gente se sorprende diciendo ahí va, pero si está muerto. Ya, pero pues te lo están diciendo desde el principio. O sea, que a los 10 minutos podías haberlo sabido. Claro. Pero eso es normal. En audiodescripción hay que tener eh, lo necesario para poder decirle a la persona que te está escuchando esos detalles. Entonces la tenemos que ver. Hay fragmentos que se ven pues tres, cuatro, cinco, seis veces las que hagan falta, no, no pasa nada, para pillar, porque esto aquí me está diciendo algo. Hay veces que el director simplemente es, pues es una paja mental que se está haciendo y no tiene nada que ver, no le, le gustan las gardenias blancas y te las pone por todas partes, y te tiras toda la película pensando, las gardenias blancas, aquí aparecen gardenias blancas, tal me refiero a My Fair Lady. Y, ...y salen gardenias blancas... ...y venga gardenias blancas... ...y esto os querrá decir algo y tal... ...y cuando estás haciendo el guión... ...te estás rompiendo la cabeza... ...en qué significa eso... ...y metiendo las gardenias por todas partes... ...cada vez que sale ...con lo cual te estás comiendo otros detalles... ...pero claro... ...en tres segundos... ...o dices lo de las gardenias... O, ...o cuentas el otro detalle... ...pero claro... ...como salen las gardenias tantas veces... Pues llegas a obsesionarte con ellas y cuando termina la película dices: No valen para nada, las gardenias no valen para nada. Esto es un, un amor del, del guionista o del director que ha dicho: Pues venga, gardenias por todas partes, venga, pongan ustedes gardenias. Y las han puesto, o sea, que a rehacer el guión, quitando todas las gardenias de todas partes y volviendo a poner todos los detalles que sí son importantes para la audiodescripción de Meiser Leide, no las gardenias. Eh, y como eso, pues, pues muchas cosas. O sea,
1: Antonio, y justamente, claro, ahora yo, mientras te escuchaba, yo decía ¿qué, ¿qué responsabilidad y cómo hacen entonces ustedes? Claro, yo creo que hoy día ya le has tomado el, ¿no? ya le he tomado el hilillo, ya así ya que sí, pero al principio, ¿cómo decidían qué era importante y qué no? O sea, creo que eso debe haber sido un quebradero de cabeza, ¿no?
0: Desde un principio había, en el equipo, éramos tres personas muy diferentes. Eh, gracias a esa diferencia... Es por lo que nos pudimos poner de acuerdo, porque ninguno de los tres tenía razón nunca. Yeah. Y siempre teníamos razón en lo que decíamos, pero nunca teníamos razón. Con lo cual, <risa> siempre dábamos nuestro brazo a torcer para ver si esa era la mejor opción. Y una vez aplicada, te das cuenta de que no, esa no es la mejor. Ah, pues vamos a buscar de las tres que tenemos, ¿cuál de las tres es la mejor? Pues no vale ninguna de las tres vale, pues déjalo ahí y vamos a buscar otra con más tiempo, porque ahora desde luego estamos ya obcecaditos y lo sí. único que se nos ocurre es eso vale, pues nada, déjalo y vamos a seguir, y poco a poco pues fuimos puliendo, ya digo que como era un trabajo de, de artesanía pura y dura no había posibilidad de de tener un consenso en el que a todo el mundo le gusta esto, es imposible pues fue muy poco a poco, fue desarrollándose muy poco a poco. Ya, ya digo que empezamos en eh, 1993 y hasta el 2005 no se creó la norma. Ya claro. pasaron muchísimos años. O sea, es que es que fue, fue un proceso francamente duro. Y luego a partir de la norma ha habido variaciones importantes. Ha habido variaciones importantes. En el 2010 hubo una variación importantísima por, por las personas que llegaron a la 11, eh, que querían la audioscripción como darle un impulso nuevo y lanzarla a otro nivel y efectivamente empezó a funcionar a otro nivel eh, luego en el 2000, 2013 empezamos a hacer los ensayos de audiodescripción de las óperas del teatro real bueno pues eso también supuso una experiencia importante y nos aportó muchísimo al cine eh, la dificultad de las películas eh, perdón, la, la dificultad de las óperas eh, tener que respetar todo lo que hay que respetar en una ópera y sin embargo tener que decir todo a pesar de lo que están diciendo ellos a pesar de cuando lo están diciendo pisando cosas eh, pero respetando lo que no se debe pisar, o sea eh, fue, fue caótico el, el aprender todo eso, de hecho yo todavía no me atrevo a, a enseñar ópera, simplemente la hago porque todavía no le he pillado el tranquillo para decir, lo hago por esto y esto y esto no, lo voy haciendo más, más por intuición que por otra cosa, entonces sí que tengo ahí un grupo de apoyo importantísimo que me está diciendo lo que le gusta y lo que no eh, y gracias a ellos estoy variando constantemente, lógicamente todo lo que me dicen lo aplico eh, hay cosas que me dicen que aplico y las tenemos que cambiar o dicen, pues no, va a ser que no, nos hemos equivocado, vuelve a lo de antes, porque no, así no es ya que ellos mismos, las mismas personas que están recibiendo la audiodescripción se dan cuenta de que no es lo mejor lo que me dicen, pero hay que probar entonces, bueno, pues vamos probando, vamos sacándolo adelante, y eso está afectando también al cine. De hecho, a partir del 2015, que empezaron a salir las óperas ya en, en serio y en serie, empezamos a hacer todas las que se representan en el Teatro Real desde el 2015, pues gracias a eso también el cine se ha beneficiado porque hemos variado conceptos. Ahora sí que estamos pisando más ambientes que antes, eh, estamos mmm, de alguna manera las canciones, los musicales nos estamos atreviendo con ellos, antes los musicales los hacíamos leyendo los sobretítulos o los subtítulos de la, de la película, y, y las canciones, y ahora simplemente lo que hacemos es hacer los resúmenes igual que en la ópera, con lo cual te enteras de lo mismo, pero no te estropea tanto la película. O sea, quiero decir con esto que es, es un proceso de, 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 de aprendizaje, esto afortunadamente no se termina nunca. Eh, si se terminara, pues fíjate qué, qué desgracia, ¿no? Llegas al final y dices ¿Y ahora qué hago? Pero no, sí. de, momento, de momento puedo seguir haciendo Porque estoy, todavía sigo aprendiendo
1: Antonio, a mí se me vienen Muchas eh, eh, preguntas Pero como de, de la estadística así como, ¿Tú tienes alguna idea de cuántas películas Han audiodescrito usted en todo el tiempo? ¿Una prox?
0: Nosotros en Aristia Pues sí, uh -huh. más o menos unas mil. mil Mil películas Mil cien, mil doscientas más o menos. Que se dice pronto, ¿eh? eh después de 25 años ya está <risa> ya, ya era hora de llegar a las mil por lo menos,
1: ¿no? <risa> Más de 25 años, van 27. Precio. Sí, claro, 27 del 93, increíble. Claro. Bueno, y luego empezó a suceder, eh, entiendo, claro, al principio eh, ustedes lo hacían así, sin ver, y luego eh, afortunadamente empezaron, entiendo, a ver las películas mientras iban haciendo la descripción, y quizá eso le vino a dar también un toque más de humanización por decirlo así, al, al diálogo ¿no?
0: Sí, bastante bastante porque eh, de alguna manera, eh, siempre nos han dicho que los locutores tienen que ser neutros es yeah. mentira, los locutores tienen que dejarse influir un poquito pero muy, muy, muy poquito por la película, si te dejas influir un poquito por la película entonces, sí que te puedes dar, sí le puedes dar esa armonización esa armonía que debe tener la voz para no echarte de la película estás escuchando una audiodescripción y que esa audiodescripción sea armónica, que esa audiodescripción esté acorde con la película, que si es una batalla y, y hay mucho ruido, mucho golpe, mucho cambio de plano que, que no te esté diciendo se va ahora, llega saca la espada desenvaina, pues no, no, no le corresponde esa velocidad no, claro. no le corresponde ese ritmo claro. entonces debes ir al ritmo de la película. Y al contrario, tampoco puedes decir en una escena romántica la coge por los labios, la coge por aquí. No, pues, no, tranquilízate, tranquilízate que me, me, que me destrozas el romanticismo. Sí. O sea que, claro Entonces, es, es importante el ver la película a la hora de locutarla es importante. Es importante precisamente para dejarse llevar un poquito, no mucho, un poquito. Un poquito, o si es Monty Python, incluso llegar a cantar al final con ellos.
1: Ya, yeah. Antonio, <risa> a ver si se puede un poquito también <risa> Antonio, y el proceso, cuéntanos un poquito quizás como más a nivel de influencia ¿A ustedes les llega la película? ¿La ven primero? ¿Le dan una vuelta? ¿La ven cuando... ¿Cómo, cómo funciona un poco? Porque claro, el proceso de creación de guión también es, es un tremendo trabajo eh, Hay
0: dos, dos formas te cuento la que le digo a mis alumnos para que hagan <risa> el guión de la película eh, yo les aconsejo que vean la película primero, yeah. que se empapen de todo lo necesario, que tomen incluso notas, no importa ver la película de, de, de tirón o, o poco a poco cortando y no, anotando lo que considero que son detalles que me van a venir bien en, en el resto de la película y cuando ya la has visto pues empiezas a hacer el guión teniendo en cuenta el ritmo de la película teniendo en cuenta eh, los huecos que tienes y la dificultad que te va a ocasionar el hacer el guión eh, eso es lo que le digo a mis alumnos que hagan, y les aconsejo que, que hagan yo cojo la película, me llega al estudio la pongo en el, en el timeline del programa de edición de vídeo abro un Cómo se llama, el, el de texto un, sí, como procesador, un blog, ¿no? de texto. Como procesador de texto claro. sí, un word, un procesador de texto y empiezo a escribir desde el minuto cero eh, según va saliendo lo voy haciendo, entre otras razones porque casi todas las películas que me llegan a mí son las de comprisas cuando yo ah, hago perfecto. alguna es, que es ya, ya, es que es ya, es que se estrena ya entonces hay que sacarla ya nos la manda a la distribuidora para mañana y hay que sacarla ya no, no, para mañana es una exageración lógicamente, no, ya, pero ya. Sí, sí que tenemos muy muy poco tiempo. Mm. Eh, Cuando puedo permitirme el lujo de verla antes, la veo antes también lógicamente.
1: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo pudieran invertir Antonio entre todo ese proceso, entre que les llega armado de guión, montaje, un, una cuánto tiempo les lleva de trabajo ustedes entregarla ya lista para el el, el usuario final?
0: Cuando hay que correr mucho, mucho, mucho y nos piden mucha prisa, el mínimo que pido son cinco días.
1: Ya. Que eso en términos es muy poco tiempo y lo, y lo ideal, ¿cuánto sería?
0: Pues eh, de guión cinco días, locución ya. una mañana más o menos y bueno, no una mañana, suele ser la película o un poquito más de la película. Si la película son dos horas, dos horas, dos horas y media o por ahí. Pero bueno, no. y, y luego las mezclas pues depende de la película, hay películas que se mezclan bastante bien son bastante rápidas de mezclar, van bastante uniformes y hay otras que son de una complicación terrible eh, una película como Guerra de las Galaxias, cualquiera de la saga es de una complicación tremenda sin embargo, una película del tipo Carnage pues es eh, tipo obra de teatro es la de, de Pasolini pues okay, es claro. directa, vamos, directa, o sea, eso es un rapidísimo, en un día mm. se ha hecho la mezcla. Sin embargo, en una guerra de las galaxias, pues podemos tardar fácil, 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 los tres días, pero vamos, sin correr demasiado.
1: Bueno, a, a propósito también, Antonio, eh, vaya el reconocimiento para los técnicos, eh, que por Dios que son importantes. Claro, eh, tú, Carmen, y el equipo son, son las voces que son, bueno... 50 y 50, creo que todo el trabajo es súper importante, pero ellos no se ven, no se escuchan, pero el trabajo de ellos es fundamental, ¿no?
0: Sí, desde luego que sí. El, el técnico de sonido, eh, hemos tenido varios, y los últimos, bueno, no, el, 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 uno de ellos nos ha dejado hace poco, pero el, el otro lleva con nosotros ya 8 eh, años, 9 años, yeah. y... Y ese es importante, es importante que, que la gente pues de alguna manera eh, sepa sepa ese trabajo porque no, no es lo mismo mezclar para audioscripción que mezclar para, para cualquier otra cosa. Y hemos hecho de todo tipo de trabajos, hemos mezclado doblaje, hemos mezclado, hemos creado bandas sonoras, eh, pero no es lo mismo, no, no, no tiene nada que ver.
1: Sí. Antonio, pasa el tiempo, llegan las series y llegan las plataformas de streaming tipo eh, Netflix, Amazon Prime, etcétera. Sería súper interesante para nosotros ya en la parte final del programa que nos comentes cuáles son tus impresiones respecto a esto. Primero, a mí como usuario me parece notable que, que se está abriendo, yo creo durante quizás muchísimo tiempo... Aristia y La11 fueron de los muy poquitos que hacían audiodescripción y hoy día vemos afortunadamente que se está masificando. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu, tu, tu opinión respecto a esto?
0: Bien, me gusta, me gusta lógicamente que se vaya que se vayan haciendo cada vez más audiodescripciones y que haya más gente en el mercado. Lo único que les pido es que por favor que prime la calidad sobre la cantidad. Ya. <coughs> que eh, tampoco cuesta tanto el, el darle un poquito de calidad si no puedes darle calidad dedícate a otra cosa que no, no pasa nada o sea hay cantidad de oficios en los que se pueden destacar eh, y en esto pues lo mismo en esto si eres eh, suficientemente bueno adelante de hecho yo he dado muchas clases durante mucho tiempo en, en muchas universidades desde 2004 2000, sí, desde 2004 llevo dando clases en, en universidades curso 2004-2005 es la, el primero y y no he fallado casi ningún año con lo cual hay muchísimos alumnos por ahí que, que, bueno, que han recibido formación unos valen para recibir esa información eh, y, esa, y esa, esas clases y otros pues no, no han valido pero, pero muchos de ellos sí y hay, y hay algunos muy buenos hay, hay gente que está incluso trabajando conmigo que, que están haciendo cosas bastante majas o sea que es lo único que le pido al, al sector, al mercado, que por favor que, que no que no bajen la calidad que, que la aguanten un poquito, que se oyen por ahí cosas que dices tú, Dios mío, es que se me abren las carnes
1: es que eso es lo que te iba a preguntar te pasa eso, ¿no? te pasa que sí. a veces como que te tiran los pelos
0: claro, o sea, oyes es una audioscripción que dice, eh, sale corriendo como si se lo llevara el diablo, dices tú, de verdad
1: ¿hay algún diablo
0: en esta película? o sea ya
1: Sí, que son recursos muy simples, ¿no?
0: No es, es, es el afán de contar la película en lugar de audio describir contar
1: la película. Sí, claro, y ahí se pierde un poquito el, el profesionalismo. Y en ese sentido entiendo también tú lo mencionabas, Usted hace formaciones. Hay, hay art tú tú dirías que hay interés por el, por el tema de la audiodescripción, hay mercado, hay nicho para quizás de pronto incluso algunos de nuestros oyentes que pudieran estar interesados, que le gusta, hay mercado donde poder Si trabajar? le gusta,
0: si le gusta que vaya por ello, pero no yeah. no hay mercado. No hay mercado, yeah. se paga muy mal. Eh, con esto no te vas a hacer rico nunca. Yeah. Y, y no vas a no vas a, a tener un palacio ni nada de eso, no, con esto no. Me llegas a comer dignamente.
1: <risa> es más vocación que otra cosa.
0: Sí, pero bueno, eh, claro, claro. Hay, que, hay que saber dónde estamos. Entonces, eh, no, porque, no porque no te dé un palacio vas a hacerlo mal.
1: Antonio, eh, quizás el, el, una cuestión que es bien interesante eh, lo comentaba hace un rato también fue lo de la serie, me imagino que ese también fue un gran desafío, ¿no? Claro, porque una película que pudiera durar dos horas eh, no es lo mismo quizás que eh, series que se han tirado ahí tres, cuatro, por ejemplo siempre lo menciono, Juego de Tronos que es una serie muy larga al igual que otra eh, también mucho trabajo con eso
0: Sí, y eso es lo que agradecemos de la serie es que nos da mucho trabajo ¡Ja, claro. ¿Sale? O sea, cuando cae una serie como Juego de Tronos, dices: Ay, más, oh, 7 temporadas,
1: 2158 minutos con 34 segundos. Oh, ¡Qué maravilla! Vamos, que, que de desayuno por 3 meses. Claro,
0: ya, ya tengo por lo menos para la merienda. Eh, o sea, que muy bien. No, no, eso es muy agradable. Las series han sido. Mm, un, una auténtica maravilla. Pero además las empezamos a hacer desde, desde el principio, en la 11 La primera que se hizo, si mal no recuerdo, fue eh, Nicolás.
1: Ya. Yeah.
0: Una de dibujos animados. Eran 23 capítulos, creo. Bueno, sí, más o menos. 13 y 12. 25, 23, 25. De ese orden. Y la siguiente que se hizo fue Yo, Claudio. Ah, Estamos mira, hablando... Ya. Hablamos de 1996, 97, por ahí, por aquella época. A partir de ahí se hicieron Fortuna Teja, Cinta, eh, una miniserie de Don Quijote, eh, Cañas y Barro, Los Gozos y las Sombras. Sí. Eh, se han hecho varias, varias series, eh, siempre muy del ámbito español. No, no se salía de lo que era eh, lo normalito aquí. Hasta que de buenas a primeras pues eh, tuvimos la oportunidad de hacer pues esos juego de Tronos o los Soprano. Eh, no sé. Ahora estamos con Black Mirror, la primera temporada de Black Mirror, los tres primeros capítulos. Eh, se ha hecho también así últimas Outlander, eh, Downton Abbey. Ha habido, ha habido... Sí, ¿no? Y, bajas, y muy no, no, actuales. Y muy,
1: y muy actuales sí, 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 también. Sí, Claro, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. sí, no, en eso hay que decir que siempre he estado súper ahí como eh, a la vanguardia y, y a pesar de lo complejo que resulta por todo el proceso que tú nos dices, tampoco tarda tanto tiempo en estar disponible y eso se agradece muchísimo.
0: No, procuramos hacerlas lo antes posible. En el momento que salen al mercado, eh, vamos a por ellas. Eh, ten en cuenta que las distribuidoras nos, nos proveen de materiales cuando los tienen, entonces... Hay veces que lo podemos tener un poquito antes. Yo ahora estoy trabajando en películas para julio y agosto, pero, pero eso es, es, es relativamente raro, ¿no? Es, no es lo habitual. Lo habitual es cuando la película llega a la cadena o llega al mercado, a la cadena de televisión me refiero, a la sí. plataforma, o que llega al, al mercado de DVD. Entonces ahí es cuando ya hay más acceso, ya, ya hay más posibilidad de de obtener materiales y todo esto para poder hacer los guiones y, y bueno y para hacer todo el producto claro entonces eh, no sé es, es procuramos hacerlo lo antes posible pero sabemos que no somos los primeros ni mucho menos ahí sí hay,
1: sí, hay alguna otra alguna otra instancia Antonio alguna conversación con alguna de estas eh, plataformas de streaming han tenido en algún momento algún acercamiento o definitivamente nada
0: no, yo personalmente no. Sí trabajo para, para Movistar Plus, gracias a Illunion, que nos da unas cuantas películas todos los meses, pero pero no no, no trabajo yo directamente, no trabajo para ninguna plataforma.
1: Pero eh, no descarta la posibilidad, si te lo ofrecieran, lo tomaría, ¿o no?
0: Depende del precio. No, no, lo digo directamente, el o sea, en sí, claro, español claro. hemos tenido la oportunidad de entrar, a Televisión Española le doy gratis las películas, las audiodescripciones que ya tenemos hechas de la ONCE o de otras distribuidoras de, o de, las, de, de, de donde sea, yeah. se las doy gratis, pero pero no, no trabajo para ellos porque el precio es ínfimo, yo no, 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 no puedo permitirme el lujo de, de trabajar para ellos a ese oh, claro. precio.
1: Claro, sí, sí, es cierto ¿Algo en, en proyecto, eh, Antonio, algo que, que estén trabajando, que estén planificando? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que quieras contarnos? ¿Que se venga eh, con Aristía o puntualmente con, con temas de audiodescripción?
0: Espérate, en el mundo del cine son muy supersticiosos, ¿no? Y dicen que, como se cuenta, un proyecto no sale, adelante Así que me voy a callar <risa> si tengo alguno o no <risa> Vale <risa> Oye, yo, Antonio... Yo... Yo no soy supersticioso porque trae mala suerte
1: serlo Pero por si acaso Oye, siempre es un privilegio hablar contigo Yo me la paso muy bien eh, eh, La otra vez tuvimos una conversación Muy, muy grata eh, Solo agradecerte por, por tu deferencia Por tu tiempo, sabemos que estás siempre ahí Con mucho trabajo Pero que siempre te da un momento para conversar Y eso se agradece muchísimo
0: Muchas gracias a vosotros porque vuestro interés es, es fundamental para que esto siga adelante y, que, y que, no, que no baje, que no haya ningún bajón de ningún tipo, que a pesar de lo que ocurra, la accesibilidad siga siempre moviéndose y, y siga provocando obras de calidad y, y funcionando a buen nivel. Antonio,
1: un abrazo a la distancia, aunque estamos ahí sin la posibilidad de, pero te mando un, un abrazo virtual, agradecimientos para ti y para tu equipo, Mándales todo nuestro reconocimiento por el tremendo trabajo que hacen y siempre un, un honor conversar contigo.
0: Igualmente, Cristiano.
1: Y nosotros los invitamos para el próximo capítulo. Eh, felices, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta nueva edición de La Otra Mirada. Recuerden que en todas las redes sociales ya estamos ahí. Eh, ya saben que en Spotify, nuestra, nuestra, nuestro sitio oficial, van a poder descargar este y todos los otros capítulos. Un abrazo cordial para todos. Y esto fue... La Otra Mirada, el podcast. Hasta la próxima. Ya nos veremos.
2: Él gira y se marcha. Nos vemos. Por supuesto. Él va a las escaleras y ella cierra. Queda pensativa junto a la puerta. Va al interior de la casa. Anochece sobre la bahía
0: guión audio descriptivo en sistema Udesc, escrito por Antonio Vázquez
2: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web, contenidos de valor para emprendedores, síguenos en Instagram como Súbete a la Web Vegan Choc, productos artesanales veganos, síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor
0: Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima.
2: Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.